1: Ja, das ist genau der Punkt. Wir wollen jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass Minijobs schlecht sind oder Leute darunter leiden. Für Studenten oder für Rentner ist es praktisch. Das ist ein Nebenverdienst, ein Zuverdienst. Studenten müssen das ja auch nicht so lange machen. Oder Leute, die das sowieso als Nebenjob einen Minijob machen, um sich was dazu zu verdienen, für die ist das gut. Das Problem ist, wenn du jetzt zwischen 25 und 65 Jahre alt bist und da nur Minijobs machst, das ist nämlich der Zeitraum, wo man eigentlich in Rentenversicherungen, in andere Altersvorsorgen und so weiter einzahlen sollte und das funktioniert gar nicht oder sehr schlecht, wenn man in der Zeit halt fast nur Minijobs macht.
0: Laut euren Recherchen gibt es sogenannte Minijob-Hochburgen, also Regionen, in denen überdurchschnittlich viele Menschen in Minijobs beschäftigt sind. Welche Gruppe Menschen wird denn da beschäftigt?
1: Man muss zuerst sagen, wir unterscheiden da auch immer zwischen, wo wohnen die Minijobber und wo arbeiten die. Und bei den Hochburgen geht es darum, wo Minijobber arbeiten. Und da gibt es zum Beispiel auch Städte wie Nürburg da äh, arbeiten mehr Minijobber teilweise als dort wohnen und das liegt dann immer an so Spitzenzeiten und der Bundesverband der Arbeitgeber der nennt das dann Auftragsspitzen also das kommt dann vor wie zum Beispiel an diesem Nürburgring da ist dann Veranstaltungen sind Events dann müssen da Würstchen gebraten werden oder die Biergärten sind im Sommer voll im Winter nicht da werden dann für kurze Zeit ganz viele Minijobber angestellt und dann kommt es halt dazu dass in bestimmten Orten überdurchschnittlich viel Minijobber sind allerdings nicht das ganze Jahr über
0: jetzt habt ihr in euren Recherchen ja rausgefunden dass vor allem Frauen im ländlichen Westdeutschland beispielsweise ähm, häufig in Minijobs beschäftigt sind. Woran kann das denn liegen, dass es eben gerade Frauen sind?
1: Das liegt schon an so traditionellen Lebensentwürfen oder Rollenverständnissen in Deutschland. Das sieht man sehr stark durch diese Daten, das ist auch das Interessante. Zum Beispiel in NRW ist es so, dass zwei von drei Minijobberinnen, also Frauen, verheiratet sind und da der Mann der Hauptverdiener ist.
0: Also die Frau dann eher so eine Zuverdienerrolle einnimmt? Genau,
1: wenn überhaupt. Traditionell zum Beispiel in so eher ländlicheren Gebieten kümmert sich die Frau im Haushalt um die Kinder. Und wenn, dann bleibt überhaupt nur ein Minijob für sie übrig.
0: Minijobs können zu einer Falle werden, besonders in Westdeutschland und besonders für Frauen. Warum das so ist, das habe ich mit Simon Wörpel vom korrektiv.org besprochen. Zusammen mit seiner Kollegin Tanja Röttger hat er intensiv zu diesem Thema recherchiert. Danke für das Gespräch, Simon. Danke. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.